0: L'intimité de l'histoire. Oui, aujourd'hui Clémentine vous nous raconter une impératrice qui aime les fleurs et qui a placé son règne sous leur empire... L'impératrice Eugénie. Et oui, Stéphane, le régime impérial est un régime où les fleurs sont reines. C'est pas beau, ça, cette formule. Oui. Vous pouvez prendre des notes. Hein. Oui. Alors, en effet. Les violettes <rire> impériales. Et bien doute. sûr, eh mais oui. je vais vous en parler, bien sûr. À l'instar de Marie-Antoinette, pour qui elle avait une grande fascination, l'impératrice Eugénie adorait les fleurs. Et toutes sortes d'anecdotes sont liées à son amour des fleurs. À commencer par son histoire d'amour avec Napoléon III, qui commence autour d'un simple trèfle, le trèfle. Trèfle de Compiègne » lors d'une promenade dans le parc de, du château en sa compagnie. Lui, il est déjà il veut, très amoureux d'elle et il souhaiterait l'épouser. Alors, on imagine ils se promènent tous les deux, c'est très bucolique et tout d'un coup, elle s'émerveille de l'effet produit par des gouttes de rosée sur un trèfle. Et dans les jours qui suivent cet épisode, Napoléon III commande à la maison Chaumet une broche d'émeraudes et de diamants, où les trèfles sont faits d'émeraudes et où les diamants figurent les gouttes de rosée. Si c'est pas joli, ça. Et Eugénie, à partir de ce moment-là, portera toujours cette broche qu'elle considère comme un talisman. On voit cette broche sur les les portraits officiels de Winterhalter. Je vous conseille d'aller la la googliser c'est un magnifique objet. Ou hein. ou d'aller directement au musée de l'impératrice qui vient d'ouvrir au château de Compiègne. Oui, euh, aussi, euh, voilà, mais voilà, faut pour ça, il faut, faut, faut compter un peu plus de temps pour aller sur Google. Mais c'est, heure, non, enfin, Cela dit, le château de Compiègne, c'est, euh, c'est ça sublime. Mérite hein. Ça mérite vraiment le détour. Ça mérite largement le détour. Bon, alors, euh, ce trèfle, trèfle de Compiègne. Et puis tous les ans, la veille de la Sainte Eugénie, qui a lieu le 15 novembre, on organise une magnifique fête à Compiègne et chaque invité doit offrir un bouquet. On a conservé une lettre de l'écrivain Gustave Flaubert en 1868 qui demande qu'on lui fasse venir de Paris en toute hâte des camélias. Blanc, parce qu'il avait oublié ce, de, son bouquet. Et il écrit cette petite note « Demandez Camélia blond tout ce qu'il y a de plus beau, archi chic, on croirait du Proust. » Eugénie, en tout cas, fait mettre des fleurs partout. La terrasse du château de Compiègne est agrémentée d'arbres de Judée. Vous savez, ces arbres qui donnent des fleurs rose. roses c'est tellement beau. On met des vases remplis de fleurs dans les escaliers du fer à cheval. L'impératrice fait faire une broderie de 300 mètres de long au long du flanc du, du Trocadéro. Une broderie, c'est donc un motif de De de, de fleurs et de fleurs différentes agrémentées ensemble. On veut des jardins tellement tellement qu'on les met à l'intérieur. C'est en effet le Second Empire qui inaugure la grande vogue des jardins d'hiver. Eh bien, c'est aussi d'ailleurs l'époque où apparaissent les serres en métal et en verre. La fleur et le grand registre dans les tissus, dans les arts décoratifs. Les thèmes floraux, roses, pivoines, iris, hortensias, œillets, glycines sont absolument partout. Fleurs dans les vases, fleurs sur les murs, fleurs dans les meubles en papier mâché, dans les tissus, fleurs dans les cheveux. Les femmes ont des, des décorations de cheveux absolument ravissantes. Et la fleur de l'Empire par excellence, oui Stéphane le disait à l'instant, c'est bien sûr la violette impériale. Pourquoi Parce que selon la légende, Joséphine de Beauharnais arborait un bouquet de violettes à la ceinture le jour où elle a rencontré pour la première fois Bonaparte. Et pour lui faire plaisir, le jour de leur mariage, en mars 1796, elle choisit une robe brodée de violettes. Napoléon Ah, voilà un homme sentimental. Il lui offrira un bouquet de violettes à chaque jour anniversaire de leur union. Et au moment de partir en exil vers l'île d'Elbe, il lance à ses grognards « Je reviendrai avec les violettes ». Cela va lui valoir le surnom de « Caporal Violette » ou « Père la Violette ». Et en signe de ralliement, ses partisans vont arborer cette fleur à la boutonnière lors de son retour de l'île d'Elbe. Par la suite, bien sûr, sous la restauration, quand le roi, les rois sont revenus au pouvoir, Louis XVIII, Charles X, porter des violettes est une manifestation d'attachement au bonapartiste. Là, vous ne pouvez, vous vous pouvez pas vous tromper. Quelqu'un qui porte des violettes dans les années 1815, c'est qu'il en tient pour Bonaparte. Et voilà pourquoi, quand le, le, le Second Empire s'installe, eh bien, les grands parfumeurs, par fidélité à, cette, à ce symbole, symbolisme de la violette, se mettent à travailler la violette. Et d'autant plus que c'est l'époque où apparaît la violette synthétisée. Il y a aussi l'avoque du patchouli sous le Second Empire. Pourquoi Parce que sous le Premier Empire, vous savez, les, les femmes portaient des châles. Joséphine de Beauharnais avait des, des dizaines, voire des centaines de châles. Et pour les conserver durant le voyage depuis l'Inde, on mettait des, des, des branches de patchouli parce qu'elles avaient des vertus anti-moustiques. Et on s'est, on s'est accoutumé à cette odeur du patchouli. On l'a appréciée. Et donc, sous le Second Empire, on commence à se parfumer au patchouli. Enfin, je voulais quand même signaler que Génie est aussi une des rares souveraines à avoir reçu une rose d'or de la part du pape et ce, après la naissance de son fils. La rose d'or, c'est un ornement béni par le pape qui est destiné à honorer des souverains ou des sanctuaires catholiques. C'est un présent bien sûr très coûteux et qui revêt également une importance symbolique. La rose, elle symbolise le Christ. La rose rouge, en particulier, symbolise sa passion. Voyez-vous donc, le trèfle, rose d'or, camélia blanc, violette impériale et patchouli, voici de quoi fut fait le sillage parfumé de notre dernière impératrice.